0: Clase 86, Planeación y Gobernanza Metropolitana, para la Planeación y Administración de Largo Plazo de Espacios Públicos e Infraestructura Estratégica. Bueno, pues llegamos a esta, que es una de las últimas clases del diplomado, eh, pero eh, obviamente faltan eh, tres, cuatro temas adicionales para eh, completar el manual hacia la clase 90, eh, igual eh, para los que no estén en las clases en vivo y no estén en el diplomado eh, pues solamente agradecerles el haber eh, eh, pues tenido la constancia para llegar hasta esta clase 86 eh, que va a ser la última en el como clase entera en el currículum y, y los invito a ver la próxima que está pregrabada con cuatro clases juntas en esta clase en vivo que tendremos eh, esta próxima semana. Pero en fin, eh, para los que continúen todavía con esas herramientas en cursos adicionales, eh, pues seguimos con ese tema de la transparencia y de la planeación y de la gobernanza. Pero hoy enfocado en ese tema específico de la gobernanza a escala, le ponemos mot- metropolitano, pero realmente es a escala de ciudad, ya sea una ciudad media, una ciudad grande o una ciudad... Con, eh, con urbaciones de varios municipios que lo hagan una ciudad metropolitana que a diferencia del sistema anterior porque si se fijan en este modelo de, de transparencia que estamos impulsando donde queremos empoderar a la ciudadanía y a la, eh, a los diversos barrios a través de comunidades, consejos comunitarios para que ellos puedan hacer un proceso de autogestión para el mejoramiento de barrio por barrio eh, ese es la filosofía a la que tenemos que apostarle para este nuevo modelo de ciudades del futuro, sin duda. Y en la medida que que un gobierno logre hacer eso, eh, pues va a pasar de ser un gobierno del siglo XX hacia un gobierno del siglo XXI o XXII, muy rápidamente. Y las soluciones que que van a empezar a haber van a crecer de manera exponencial porque ya no va a ser un solo equipo de un gobierno central el que esté tratando de resolver todo sino que ahora van a ser cientos o miles de pequeños equipos de los propios ciudadanos eh, trabajando en resolver sus problemas día con día y eso pues es un mucho mejor trabajo en equipo y ayuda y facilita el trabajo de la autoridad central eh, ya como, como herramienta de apoyo de, auxilio, de auxiliar hacia los esfuerzos eh, locales o barriales pero sigue habiendo un elemento indispensable de infraestructura eh, y de servicios a escala ciudad que tenemos que hacer desde la autoridad, desde un gobierno eh, eh, pues, eh, común para todos los barrios y para la ciudad entera y para no nomás esta generación sino futuras generaciones y aquí es donde entra este componente, por eso le, le denominamos gobernanza metropolitana entonces, ¿a qué se refiere? Primero, pues entender cuál es el reto tanto de lo del alcance que puede tener una, pro, una comunidad propia tratando de resolver sus pro, propios problemas barriales, pero también con el reto de la democracia que hemos platicado. Y el primero de todos es el cortoplacismo. O sea, ese, ese es el reto que no hemos sabido superar. En bueno. Realmente hoy vamos a platicar de todas las herramientas que sí se han utilizado y efectivamente para hacerlo. Pero es la tentación en la que caen muchas de las democracias: es el de enfocarse en herramientas o soluciones o síntomas de corto plazo. El cortoplacismo, el hacer solo lo suficiente como para ganar las siguientes elecciones, eh, que son cada tres años, cada cuatro años. Y eso puede ser eh, atender síntomas y no atender el problema de fondo de muchos de los retos que tienen las ciudades y eso pues es algo que tenemos que, que enfrentar para a empezar a resolver no nomás las cosas que nos urgen eh, dentro de los próximos años o dos años o tres años sino las cosas que van a ser necesarias para preparar un mejor modelo de ciudad a futuro aunque no veamos los beneficios en un par de años y eso es algo tan práctico como lo que hemos platicado. El tema del agua, digamos. Cuando la infraestructura de agua empieza a deteriorarse. Pues a lo mejor y no tenemos mucho presupuesto. Y si lo gastamos en cambiar tuberías. Mientras que todavía más o menos sale agua en una ciudad. Eh, pues va a ser difícil justificar. Porque no se ve. Queda por abajo de la tierra. Y la ciudadanía no va a entender. Que se nos fue todo el dinero en algo que no se ve. Y que no nos estaba doliendo todavía. Pero si esa tubería en 10 años truena vamos a dejar un problemón para esa generación porque van a tener que ahora cambiar toda la la tubería cuando con un poco de mantenimiento hubiera sido suficiente para triplicar su vida. Ese es el tipo de cosas que nos referimos con esta visión de corto plazo que tenemos que romper. Eh, Número uno. Número dos, parte del reto de de operar la infraestructura y operar todas las dependencias eh, de, de una ciudad... Muchas, de, sobre todo en el siglo XXI, que requieren de conocimientos técnicos no, no tan sencillos. O sea, no, no es tan fácil como, como sentarse a enseñarle a alguien en un día o dos cómo funciona eh, una tecnología para administrar el agua, o una tecnología para eh, administrar las cámaras de seguridad o de vigilancia o de respuesta de la policía eh, o todos los... los eh, la las prácticas y la ética necesaria para para un buen cuerpo policiaco Eh, lo mismo el tema digamos de limpieza de jardinería de de todo tipo de servicios públicos cada uno de ellos requiere de experiencia, requiere de conocimiento requiere de estudios, ya ven ustedes por ejemplo cuando menos en este tema de, de todos los elementos de buenas prácticas de una ciudad desde la perspectiva general ni siquiera entrando a cómo aprender a codificar sensores y todo eso sino de que existen sensores. Pues nos ha tomado cinco meses para los que están aquí en el diplomado entero. Eh, bien, pues imagínense todos esos años de preparación que se necesitan para saber cómo manejar un servicio y brindar un buen servicio y darle el mantenimiento e innovar y emprender para poder mejorar ese servicio. Pues se ve afectado y se ve interrumpido y queda obsoleto cuando tenemos sistemas políticos, electorales donde cada año llega el Big Shuffle, así le dicen en Estados Unidos a este fenómeno, el el gran cambio, donde entra un nuevo gobierno y sacan a todos los anteriores y meten a gente nueva Eh, y en algunos lugares a lo mejor y no más son los directores pero pues imagínense llegar a cambiar a todos los los directores de, de todas esas organizaciones o empresas públicas municipales que que el director es el que debe saber más que nadie cómo funciona y de repente asignan a posiciones a gente que pues sabe mucho de política y sabe mucho de elecciones pero del servicio que van a brindar pues a lo mejor y tuvieron un día de capacitación solamente en el mejor de los casos eh, claro estoy estoy yéndome al extremo porque la mayoría de los las alcaldes no quieren perder las próximas elecciones y designar a gente que definitivamente no va a poder hacer un buen trabajo, pues les va a costar su su futuro político. Entonces muchos tratan de balancearlo lo mejor posible con con, eh, los compromisos políticos que tuvieron que hacer en la campaña para poder conseguir el apoyo de diferentes grupos en su partido eh, y de poder sobrevivir políticamente con gente que sabe lo que está haciendo. Entonces ese balance es difícil, pero ese es parte del problema todavía. ¿Por qué se está teniendo que balancear entre maestros políticos y maestros eh, profesionistas de un servicio específico? Eh, ¿Y cómo podemos romper con eso? Pues es parte de la filosofía y de la reflexión para tener mejores ciudades, mucho más profesionales, con equipos, con personal. Técnico capacitado para poder emprender, innovar y llevar nuestros servicios y nuestras empresas públicas municipales al siguiente nivel, o sea, llevarlas de ser empresas en quiebra y con servicios realmente deplorables a ser empresas con calidad internacional, reconocidas, prósperas y dando el mejor servicio que cualquier otra ciudad, incluso dentro de nuestra región. ¿Cómo hacemos esa transición? Eh, entendiendo la limitación eh, democrática, política y de corto plazo y de designación de puestos que tenemos eh, actualmente. Eh, y bueno, a eso le agregamos que cada tres años cambia de partido, cambia de gobierno y la visión cuando se tenía una, una cuando un equipo ya preparado, pero aún así puede llegar un alcalde con una idea diferente. Entonces, aunque el equipo se queda y los técnicos se quedan, Eh, si el alcalde llega con una visión diferente eh, que incluso un alcalde que puede que no sepa mucho de ese tema pero hizo en alguna eh, campaña, en algún barrio, en algún compromiso eh, una promesa diferente y de repente esa visión de 10, 15, 20 años que se tenía para la modernización de de un sector de la ciudad eh, se descarta por completo porque llega esa promesa de campaña diferente ¿Cómo rompemos con eso y cómo llevamos a la ciudad a a ser una ciudad de futuro donde las ideas pasen y sobrevivan y el equipo y el personal se siga profesionalizando eh, y las acciones y las estrategias y la planeación estratégica que se tenía se sigue implementando entre quien entre cualquier gobierno? Y claro que ahora los alcaldes que lleguen con conocimiento técnico y con gente nueva y con gente eh, visionaria eh, construyan sobre esas ideas, pero no la destruyan o la la eliminen para empezar de de cero cada vez. ¿Cómo hacemos eso? Ese es el tema que que tenemos que entender con este concepto de planeación y gobernanza metropolitana. Entonces lo primero y creo que para mí es el más importante, por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos, es el concepto de sistemas de capacitación. O sea, el poder asegurar, tener no solo cada tres años, sino de manera constante, mecanismos de capacitación para capacitar a todos los funcionarios, para capacitar primero que nada al alcalde y su equipo de asesores directos, para eh, capacitar a todos los nuevos, para capacitar incluso a los que tienen mucha experiencia con todo lo nuevo que está ocurriendo en el mundo. Eh, es, es eso, ese conocimiento, una cultura de conocimiento eh, y de de intercambio de ideas y de aprendizaje constante va a ser fundamental para poder crear un ecosistema realmente eh, de de conocimiento, pero pero también de continuidad. Porque en la medida que logremos apasionar a toda una sociedad, no nomás a los gobiernos, sino a la sociedad, actores clave, organizaciones sociales y empezar a generar una discusión y un debate eh, y una pasión por las posibilidades de una ciudad del futuro y de lo que eso significa, entonces nos va a llevar a un punto donde, llegue quien llegue, en campaña se va a encontrar con las mejores ideas que ya están emprendidas dentro de eh, los esfuerzos actuales, y luego va a llegar al gobierno y los participantes ya van a haber estado en las mismas mesas de aprendizaje, Eh, entonces eventualmente la sociedad entera se convierte o cuando menos la la sociedad civil y aquellos actores clave que tienen opinión eh, y que tienen participación incluso a nivel barrial porque ahora hemos platicado que vamos a tener esos barrios de de, ciudadanos ya capacitados y con una visión de futuro de su propia comunidad entonces todo eso nos ayuda pero para ello pues hay que empezar esta cultura de aprendizaje y de capacitación constante que pues es lo que estamos haciendo de una manera virtual ahora porque bueno, antes esto podía ser prohibitivo, O sea, el costo de un diplomado, el costo de un curso, el costo del conocimiento podía, tenía que ser reservado solamente para los directivos eh, y el costo aún así podía ser prohibitivo. Ahora a través de esas tecnologías, de estas plataformas virtuales nos permiten eh, llevarle este conocimiento incluso gratuito. Eh, Yo pues por nuestro caso nos da el gusto de agregar, de de organizar y de estructurar todo el conocimiento propio, incluso eh, de terceros dentro de un currículum eh, que sea práctico seguir. Pero si algún municipio no tiene ni eso de recurso, les aseguro se meten a buscar los conocimientos hasta los más técnicos y tecnológicos que se imaginen. Eh, y les pongo de ejemplo, pues con unos de ustedes que hemos estado eh, aprendiendo mucho en el tema eh, de construir una ciudad digital, un, un gemelo digital, eh, pues resulta que con los programadores del municipio que ya sabían, ya habían estudiado programación, están capacitándose con programas nuevos que van saliendo a través de YouTube y como ya tienen unas bases para ellos, pues sí requiere de, de varias semanas y de meses de de disciplina el poder practicar todo lo que están aprendiendo pero el costo es de cero entonces eh, este tipo de conocimiento ya existe eh, y pues el trabajo de eh, especialistas o de plataformas como la nuestra es estructurarles el currículum para para facilitarles y ahorrarles el tiempo de investigación pero los que no tengan eh, alternativa también pueden hacer ese trabajo solos el siguiente tema más allá de la capacitación es el de incluir al sector privado y el, el, la palabra privatización es tabú, pero, pero muchas de las esfuerzos que actualmente estamos haciendo desde el gobierno local o desde el gobierno en general, lo pudiera hacer mucho mejor una empresa que nosotros. Es, tenemos que entenderlo. Eh, claro, con los candados correctos, porque si, si, se, si se le asignan... Eh, tareas que incluyen presupuestos al sector privado es muy fácil la manera en que eso se puede eh, pues llenar de vicios y eventualmente corromper por eso pues tenemos que como ciudad definir sistemas de, de trabajo con el sector privado para para que pueda hacerlo lo mejor posible especialmente cuando no implica presupuesto público entonces ahí hay algo que aprenderle o sea antes de hablar de, de privatizar infraestructura pública o elementos que van a llevar presupuesto de ingresos públicos. Eh, No estamos hablando de eso todavía. Aquí lo que estamos diciendo es tratar de empoderar al sector privado lo máximo posible para que ellos resuelvan cosas que el gobierno todavía no tiene ni presupuesto para, para resolver. Lo he visto en temas, por ejemplo, de migración. Bueno, comedores privados de organizaciones sociales que tienen sus propios recursos, perfecto Entonces ahora el municipio en vez de tener que atender a los migrantes de una región entera, eso en el caso de Nogales, eh, y el caso concreto de la iniciativa Quina con la que colaboramos mucho, eh, que recibe a migrantes de todos los países de Latinoamérica eh, y los de todos los que deportan a Estados Unidos a la ciudad de Nogales porque es frontera y todos los que van de paso en una dirección u otra que no tienen ningún tipo de sistema de atención local porque la ciudad pues, está diseñada para atender a los que votan localmente, no a los que vienen de paso nomás. Eh, pues resulta que esta organización hace maravillas para darle atención médica, servicios de telefonía, eh, comida, incluso albergue a mujeres y niños. Eh, entonces todo sin un solo cinco de la ciudad. Entonces antes de pensar como ciudad de que hijo le tengo que construir un albergue y construir un comedor y generar presupuesto para atender a todas estas familias que son miles, son 60 mil más o menos eh, los que necesitan atención eh, cada, cada año en esa ciudad, pues antes de hacer eso, lo único que tuvo que hacer es identificar a este actor clave que ya lo estaba haciendo y lo estaba haciendo muy bien y preguntarle en qué podemos apoyar, no con dinero, en qué más podemos apoyar, resulta que en este caso eh, simplemente necesitaban permiso para operar donde ya estaban operando, porque era un terreno que era... Eh, propiedad pública el terreno y es donde estaban las carpas y todo eso entonces ahora el municipio con mucho gusto un terreno que tenía esporticiado le dice ah claro este pues podemos firmar un contrato para aprovechamiento de ustedes eh, siempre y cuando sigan manteniendo el beneficio que están haciendo no entonces eh, es el tipo de cosas que más allá del tema de atención médica o atención de comida a migrantes podemos pensar a gran cantidad de cosas que Históricamente creíamos que solo el gobierno podía hacer. Aquí vamos profesionalizándolo con sociedad civil, pero también con asociaciones público-privadas. Ya entrando ahora sí al tema de infraestructura, al tema de servicios. O sea, el, el, el poder diseñar sistemas que faciliten inversiones privadas, que traen una filosofía de remodelar, rediseñar toda una infraestructura o un sistema operacional para generar un mejor servicio, número uno, pero dos, para hacerlo rentable, para que a diferencia de lo que está ocurriendo hoy, donde cada vez tenemos menos dinero y cada vez se deteriora más la infraestructura, eh, podamos generar un sistema donde podamos generar ganancia y hacer todo el proceso autofinanciable e incluso pagarle a, a los accionistas. Y aquí pues eso nos va a ahorrar costos como ciudad, nos va a quitar una carga financiera gigante, Y con un buen sistema nos va a poder dejar ganancias también como ciudad. No nomás a los inversionistas eh, y a los operadores del sector privado, que eso es muy importante. De repente privatizamos cosas y generamos concesiones o contratos en contratos que, que van a beneficiar solamente al que gane la licitación e incluso implican o requieren inversiones públicas a futuro cuando no se hace buen trabajo ese operador. No, no, no. Aquí tenemos que pensar en sistemas donde el operador entre mejor trabajo haga más ganancia nos deja como ciudad también. Y ese tipo de esquemas público privados van a ser importantísimos porque cuando tenemos ahora sí a inversión particular de gente que tiene su dinero de por medio. Recuerden la frase de put your money where your mouth is. Es exactamente a lo que nos referimos aquí. El poder depender de un buen trabajo para no perder dinero o para ganar más, hace que llegue quien llegue. Vamos a tener un grupo de accionistas, socios, inversionistas, ciudadanos eh, bien apasionados por asegurar que las cosas continúen de manera sostenible y sin interrupción, eh, que fluya el gran esfuerzo que se ha estado haciendo, eh, porque su trabajo y su futuro depende de ellos. Pues, los contratos en este caso lo facilitan porque ahora ya hay inversiones a, a, a este, particulares de por medio también. Ahora aquí entramos al concepto de, de institutos de planeación urbana. Institutos, así como en México tenemos institutos de planeación urbana y, y algunos de institutos de planeación metropolitana que operen por fuera de la estructura del gobierno. O sea, para que tengan su propia autonomía y que tengan cierta libertad técnica para diagnosticar y hacer planeación. ...técnica de la infraestructura macro... ...para la proyección de calles... ...para la proyección de espacios públicos... ...de infraestructura estratégica... ...de agua, de drenaje... eh, ...de energía... ...todo ello por fuera de los... ...criterios políticos del día a día... ...de una administración municipal... ...entonces ese tipo de institutos han tenido un gran éxito... ...en México y son muy valiosos... ...para otros países... ...eventualmente esos institutos deben de poder... ...evolucionar... Más allá de ser solamente institutos de planeación que pues no generan su propio ingreso o cuando no es suficiente para mantenerse eh, o para implementar mucha de la planeación que hacen, que ese ha sido el reto de México, de los institutos, tienen que evolucionar hacia convertirse en agencias de desarrollo. O sea, el poder no nomás planear, sino participar en el desarrollo de esa infraestructura para de ahí ser autosuficientes financieramente, el poder participar en el negocio inmobiliario, que están ayudando a planificar les va a permitir eh, asegurar que se implemente el plan, número uno, y dos, quitar aún más esa dependencia financiera de los municipios y del alcalde para evitar que llegue uno y ignore toda lo, lo, la planeación cuando va en contra de los intereses del corto plazo que ese alcalde o esa administración está emprendiendo. Entonces, ese tipo de institutos son maravillosos cuando se convierten en agencias de desarrollo. Y finalmente, el tema de las autoridades del espacio público. O sea, lo mismo pensado del Instituto de Planeación, pero enfocado y especializado en el tema del espacio público. Para mí, esa va a ser una de las herramientas más valiosas para el futuro de una ciudad. El poder tener a especialistas eh, y, y planificadores de espacio público, pero especializados en cómo funciona el espacio público, cómo diseñarlo, cómo administrarlo, cómo financiarlo, cómo vigilarlo. Eh, Eso creo para mí es de los elementos que más van a determinar el éxito o fracaso de de una ciudad. Y bueno, con esto eh, concluimos eh, las clases una por una. No se pierdan las que sigue, que van en conjunto en la clase en vivo y los que continúan todavía con el curso eh, fuera del diplomado. Pues nos vemos en las próximas clases.